0: فصل هفتم منزلگاه های عجیب و غریب دوباره به چور زدن افتاد گاندولف یک دفعه از جا بلند شد گفت وقت این است که ما برویم و بخوابیم ولی خیال میکنم به اوره نه این تالار برای استراحت امن و امان است ولی حواستان جمع باشد و فراموش نکنید که به اورن قبل رفتن چه گفت تا آفتاب نبده بیرون ول نگردید وگرنه هر اتفاقی که افتاد گردن خودتان بیلبو دید که رخت را قبلا در گوشه ای از تالار روی یک جور سکوی برامده بین ستونها و دیوارهای بیرونی پهن کردند برای او یک توشک کاه و چند پتوی پشمی گذاشته بودند اگرچه تابستان بود با خوشحالی تمام به آن جای گرم و نرم پناه برد آتش با شده کمی میسوخت و او بلافاصله خوابش برد ولی نیمه های شب بیدار شد از آتش جز چند نیمسوز چیزی دیگری نمانده بود دورف ها و گاندورف از روی صدای نفس کشیدن شان همه خوابیده بودند لکنور سفیدی از مهدا وسط آسمان از میان سوراخ دودکش سقف روی زمین افتاده بود از بیرون صدای قرش میامد یک جور صدا شبیه صدای پنجه کشیدن یک جانور عظیم و جسته بدر بیلبو مات و متحیر مانده بود که این چه صدایی است نکند به است که به شکل ترس شده درآمده و اینکه که نکند مثل خیرس بیاید و همه را بکشد شیر جزد ویر پتو و سرش را قایم کرد و با وجود اینکه میترسید بلاخره دوباره خوابش برد کاملا صبح شده بود که از خواب بیدار شد یکی از دورفا توی تاریکی جایی که بیلبو خوابیده بود پایش گرفته بود به او و گرامب از روی سکو خورده بود زمین اوفور بود و الان داشت خور این قضیه رو میزد که بیلبو چشم چشمهایش را باز کرد گفت بلند شد تنبله بیار و اگر نه نمیآید. گیرد نمی از جا پرید و فریاد زد صبحانه صبحانه کجاست دورفای دیگر که داشتن توی تالار این طرف و آن طرف می‌رفتن جواب دادند بیشترش توی شکم ما ولی اگر چیزی که از آن مانده باشد توی ایوان است از وقتی آفتاب بالا آمده این دور دنبال به دنبال می گردیم ولی هیچ جا اثری از اون نیست اما تا رفتیم بیرون دیدیم که بسات صبحانه را چیدند بیل بو پرسید گندلف وجاست و راه افتاد که هر زودتر برود و چیزی برای خوردن پیدا کند دورف ها جواب دادند آه، همین دور ولی ولی لی روز تا غروب اثری از گندلف ندید. درست قبل از غروب آفتاب بود که وارد تالار شد و هایت و دوررف ها مطابق رسمی که تمام آن روز ادامه داشت با پذیرای حیوانات بینذیرره به اورن مشغول صرف شام بودند. از شب قبل تا به حال نه اثری از اورن دیده بودند و نه خبری از او شنیده بودند و این قضیه، یواش یواش ما تا میکرد. همه پرسیدن میزوان ما کجاست؟ خودت همین روز کجا بدی هر نوبت یه سال، آن هم بعد از شام از موقع صبحانه تا حالا یک لغمه هم نخوردم. بالاخره گندلف پشقابتون گشت را کنار داد و دو گرده نان کامل برلیید و لاقل یک لیت شراب اصل سر کشیده بود و چفوقش را بیرون آورد گفت اول جواب سوال دوم. ولی ببین اصلا حواسم نبود چه جای محشری است برای دود را انداختند آنقدر گرم بیرون دادن حلقه های دود شد حلقه هایی که آنها را دور ستون تالار میچرخاند و به رنگ ها و شکل های مختلف در می آورد و می که دنبال هم بگذارند و از سوراخ توی سقف بیرون بروند که راسی راسی برای یک مدت طولانی نتوانستند از او حرفی بکشند احتمالاً حلقه های دود از بیرون خیلی عجیب به نظر می رسید. این طور که دنبال هم سبز و آبی و قرمز و و زرد و سفید و کوچک و بزرگ بیرون می‌پریدند و توی آسمان بالا می رفتند. حلقه های از وسط حلقه های بزرگتر می و مثل دانه های زنجیر به هم وصل می‌شدند. شدند. و مثل گله پرنده ها تا آن دور دور ها می گفت افتاده بودم دنبال ردده پای خص مثل اینکه دیشب بیرون اینجا خص ها مطابق معمول انجامند داشتند. خیلی گل فهمیدم که این همه ردپا پا ممکن است مال به باشد. تعدادشان خیلی زیاد بوده. آن هم در انما و اقسام اندازه ها باید بگویم که همه جور خسی بوده، خرص کوچک، خرص بزرگ، خص معمولی، خیرس بزرگ قولاس ها که شب تیه تاریکی تا نزدیک سپیده رقصیدند. تقریبا از همه طرف آمدند. جز از غرب، یعنی از آن طرف رودخانه. از کوها. فقط یک رده پا میبینی که رفته آن طرف. هیچ رد پای نیامده این طرف. فقط یکی هست که از اینجا دور شده. رده تا کاراک دنبال کردم. رد توی رودخانه ناپدید شد. اما رودخانه آن طرف سخره بود و زور آب زیاد طوری که نمی شد بگذارم. یادتان هست که به خاطر گدار رسیدن از ساحل این طرف به کاراک خیلی آسان است. ولی آن طرف یک دیواره دارد که صاف از طریق رودخانه خروشان بیرون زده. مجبور شدم مایلها راه بروم تا یک جایی را پیدا کنم که پهن و کم اون باشد و من با مکافات بزنم به آب و شناک کنم و باز مایل برگشتم تا دوباره رد را پیدا کنم. ولی دیگر خیلی دیر بود که تا آن دورها بروم دنبال رد صاف میرفت به بیشه کاجی که طرف شرق کوهای محالود است همانجا که پس برشب آن مهمانی خوشگل کوچولو را با واردها داشتیم و حالا خیال میکنم جواب سال دومتان را دادم گاندولف حرفش را تمام کرد و مدت درازی ساکت نشست بیلبو اگرچه فهمید منظور گاندولف چیست فریاد زد حالا شکار کنیم اگر همه واگ ها و گابن ها رو به خودش آورد اینجا چه هممون رو میگیرند و میکشند خیال کردم که گفتی دوست آنها همینو گفتم اینقدر احمق نباشت بهتر است بروی و بخوابی عقل و شعورت که خواب رفته. خوابید احساس کرد که خیلی بور شده و از آنجا که ظاهران کار بهتری برای انجام دادن وجود نداشت رفت توی رخت خواب و در همان حال که دورفا مشغول آواز خواندن بودند گرفت خوابید و هنوز سر کوچکش سخت مشغول فکر کردن به بورن بود تا اینکه که صدها خرس سیاه را در خواب دید که توی حیات در محتاب آهسته و سنگین میرخسند آن وقت بعد از خوابیدن همه بیدار شد و همان صدای خرد خرد و پنجه کشیدن و خورناسه و خورخور را مثل قبل شنید صبح روز بعد بورن خودش همه را بیدار کرد گفت پس شما هنوز اینجایید حابیت را بلند کرد و خندید می بینم که وارگ ها و ها و خیرس های بدزاد هنوز شما رو نخوردن ابابی ادبی تمام چند بار به پشت نیمتنه آقای بگینز کوبید خرگوش کچوله ما با نان و اصل دوباره چاق و خوشگل شده و نخودی خندید بیا و بازم بخور و همه با او رفتن سراغ صبحانه بر برخلاف همیشه سرحال و سردماغ بود در واقع به طرز عجیبی شوختبیش گل کرده بود و همه را با لطیفه های با مزهش خنداند لازم نبود زیاد هاجواج بمانند که به اورن کجا رفته یا اینکه چرا اینقدر با آنها مهروان شده چون خودش همه اینها را گفت از رودخانه گذشته و رفته بود طرف کوها و از روی همین حرف قشنگ میتوانید حدس بزنید که وقتی به پوس خیرس در میامد میتواند خیلی تیز و بز جابجا جا شود از روی آثار سوختگی در فضای بیدرختی که وعدگاه گرگ ها بود فهمیده بود که آن قسمت از داستان آنها حقیقت دارد ولی کشفیات او محدود به این نمیشد. یک وارگ و یک گابلین را که دوی بیشبل می گشتند گرفته بود از زبان اینها خبرها را شنیده بود گشتی های گابلین به همراه وارگها هنوز دنبال رد دورف ها می گشتند و به خاطر گشه شدن گابلین عظم و سوختن دماغ رئیس رئ و مرگ خیلی از سرکرده های بزرگ او از آتش ساحر آن روی سگشان بدجوری بالا آمده بود به این ترتیب به اورن وادارشان کرده بود که خیلی چیزها را بگویند ولی حث می‌داد که نقشه شرارت بودوکری را در سر پختند و آن اینکه میخواهند ترتیب یک تهاجم بزرگ را بدهند و تمام سپاه گابلین ها با گرگ ها که متحدشان هستند سرازیر شوند به سرزمین هایی که در سایه گوها قرار گرفتند تا بلکه هرچه زودتر دور را پیدا کنند یا انتقامشان را از آدمها و موجوداتی بگیرند که آنجا زندگی می چون فکر می‌کنند اینها هستند که به دورفها پناه دادند به اورن گفت آن قصه ای که شما تعریف کردید قصه شیرینی بود اما حالا که مطمئنم قصه شما حقیقت دارد بیشتر از آن خوشم میآید باید بمخشید که حرفتان برایم حجد نبود. اگر خانه شما هم در حاشیه سیاه بیشه قرار داشت حرف هیچ کسی را باور نمی کردید. مگر اینکه او را مثل برادرتان یا حتی بهتر می شناختید. فعلا این را بگویم تا میشد با با اجلیتوند برگشتم تا ببینم صحیح و سالی می نه و هر کمکی که از دستم برمی آید به شما بکنم. بعد از این بیشتر به دروف می محبت میکنم. گابلین بزرگ را کشتید، گابلین بزرگ را کشتید و با حدت و شدت پیش خود خندید بیلگو بی مقدمه پرسید با گابلین و وارگ چه کردی؟ بیورن گفت بیا و ببین و آنها به دنبال او خانه را دور زدند سر یک گابین و پوس یک وارگ به درخت بیرون دروازه میخ شده بود وای به حال کسی که با بیورن دشمنی میکرد و گاندول فکر کرد کار آقالانه این است که قصه خودشان را به کامو کاست و دلیل سفرشان را به او بگوید تا بتوانند به بهترین نحو از کمک او استفاده کنند. بیرن قول داد که این کارها را برایشان بکند. قرار شد برای هر کدام از آنها یک افچه و برای گاندولف یک اف تهیه کند که با آن تا جنگل بروند و همینطور طور آزوغه برای راه تدارک ببیند. طوری که بدون بریز و پاش تا هفته ها دوام بیاورد. و آنقدر جمع و جور که حمل آن تا جای ممکن راحت باشد میوههای مغزدار آرت بانکه های مهر شده پر از میوه خشک و کوزههای قرمز سفالی پر از اصل و های دو دوهاتشه که تا مدتها سالم میماند و با خوردن کمی از آنها میتوان مدتها سر پا ماند در پختن این کلوچهها را به هیچ کس یاد نمیداد ولی به مایه آنها مثل بیشتر خوراکیهایش اثر زده بود و خوشمزه بودند اما خوردنشان تشنگی میآورد. نیگفت می لازم نیست این طرف جنگل با خودتان آب بردارید. چون رودخانه و چشمه توی راه زیاد است. گفت اما جاده‌ای که از وسط سیاه بیشه می‌گذرد جاده‌ای است تاریک و خطرناک و سخت. پیدا کردن آب آسان نیست. همینطور هم غذا هنوز فصل رسیدن گردو و فندق نیست. ولی میوه مغزدار تنها چیزی است که آن دوروبر عمل می‌آید و خوردنی است. جانورهای وحشی توی بیشه پرید و عجیب و غریب و درندند. به شما مشق میدهم تا به خودتان آب ببرید و تیر و کمان هم به شما میدهم. ولی باید میدارم توی سیاه بیشه خوردنی یا نوشیدنی سالم پیدا کنید. خبر دارم که یک رودخانه آنجاست سیاه و پر آب که جاده را قطع می کند. نه از آب این رودخانه بخورید نه تویش آب تنی کنید چون که شده و خواب و فراموشی می آورد. و توی سایه های تاریک آنجا بدون دور شدن از راه بعید می بتوانید چیز رو با تیر بزنید. حالا میخواهد گوشت آن سالم باشد یا نباشد. به هیچ وجه این کار نکنید. همه نصیحتم به شما همین است. آن طرف مرز جنگل کمک زیاد از دست من بر نمیآید. باید به وقت خودتان توکر کنید و شهامت خودتان آزوغهی که همراه تا وقتی به جنگل رسیدید خواهش میکنم که از اصب و عصبشه هایم را پس بفرستید ولی سفرتان به سلامت و اگر موقع برگشت راهتان دوباره به این طرف افتاد در خانم همیشه به روی شما باز است البته با یک عالم تعظیم و برداشتن باشلقا از سر و گفتن چاکر شما ای ارباب تالارهای چوبی بزرگ از او تشکر کردند اما با این حرف‌های جدی او روحی خودشان را رو باختند و احساس کردند که ماجراجویی خیلی خطرناکتر از آن چیزی است که تصورش را میکردند و حتی اگر خطرهای جاده را پشت سر بگذارند اژدها آخر سر منتظرشان است آن, آن روز صبح را مشغول تدارکات بودند به زودی بعد از نیم روز برای آخرین بار با به اورن سر سفره نشستند و بعد از نهار سوار مرکب‌های شدند که به اورن به آنها قرض داده بود و بارها او را بدرود گفتند و با یورتمه تند از دروازه خانهش بیرون زدند به محض که حصار بلند زمین محصور او را از طرف شرق ترک کردند به طرف شمال چرخیدند و بعد راه شمال غرب را پیش گرفتند به پیشنهاد بارند دیگر قرار نبود به طرف جاده اصلی جنگل بروند که از جنوب زمین های او میگذشت. اگر گذرگاه را دنبال می‌کردند، راه آنها را از کنار یک جویبار کوهستانی که به رودخانه بزرگ میریخت، به جایی در جنب کاراک می رساند که مایل با آن فاصله داشت. در آن نقطه یک گدار عمیق وجود داشت که به شرط داشتن عصبشه ها می توانستند از آن بگذرند و بعد از رودخانه کوره راهی بود که به کنار بیشه و به آستانه جاده قدیم جنگلی می رسید. اما به اورن به آنها گوش زد کرده بود که حالا دیگر توی این جاده گابین ها رفت آمد می کنند و شنیده بود که در در خیلی جاها حتی جاده را گرفتند و انتهای شرقی آن متروک شده و به باطلاغ های میرسد که کوره ها در آن خیلی وقت بیش گم شده و نمی توان از آنها گذشت همینطور مدخل شرقی جاده همیشه با فاصله خیلی زیادی از جنوب تنها کوه سر در می آورد. و وقتی به آن طرف می رسیدند تازه از یک سفر دور و دراز پیاده را به طرف شمال در پیش می گرفتند. در شمال کاراک مرد سیاهبیشه به ساحل رودخانه بزرگ نزدیکتر می شد و اگرچه کوه ها هم به رودخانه نزدیک بودند به پیشنهاد کرد که از این راه بروند چون در آن نقطه به فاصله چند روزی سواری به طرف شمال کاراک دروازه یک کوره راه قرار گرفته بود که کمتر کسی آن را می شناخت و از وسط سیاه میگذشت و کما بیش مستقیم به طرف تنهاکوه میرفت. به اوند گفته بود گابلین ها نمیکنند. نمی کنند صد مایل بالاتر از کاراک از رودخانه بزرگ بگذرند یا نزدیک خانه من بیایند. شبها خوب از آن مراقبت می شود ولی باید تند برانی چون اگر حمله خودشان را شروع کنند، خیلی زود از رودخانه میگبرند و طرف جنوب و هااش جنگل را یک سر از پاشنه در می کنند. تا راه شما را ببندند و سرعت دویدن وارگها، دونتر از چه هست و اگر به روی شمال بیشتر در امان هستید هرچند که در ظاهر به طرف استحکامات آنها برمیگردید و با آنها نزدیکتر می شوید. چون این چیزی است که کمتر انتظارش را دارند و برای رسیدن به شما باید مسیر طولانیتری را طی بکنند حالا تا می توانید سری راه بیفتید این بود که الان در سکوت می و هر جا که زمین پوشیده از شمند و هموار بود چارنر می رفتن رکبوهای تاریک در سمت چپشان به شش می خورد. و آن دورها خط رودخانه با درختهای هاشیش مدام نزدیکتر می شد خورشید تازه به طرف غرب میل کرده بود که راه افتاده بودند و آفتاب تا موقع غروب به رنگ طلایی روی زمین های افتاده بود. مشکل میشد فکر کرد که گابلین ها از پشت سر تغییبشان میکنند و وقتی چندین مایل بین خودشان و خانه بورن فاصله انداختند دوباره شروع کردند به حرف زدن و خواندن، و راه جنگلی تیر و تار را که پیش رویشان قرار داشت به فراموشی سپردند. اما موقع غروب وقتی که تاریکی از راه رسید و قله کوها در پرتوی قروب به تیرگی گرایی اتراق کردند و قرابور گذاشتند و بیشترشان آشفته و بینقرار خوابیدند و در خواب زوزه گرگهای شکاری و نعره گابلین ها را شنیدند. با این همه صبح روز بعد دوباره درخشان و آفتابی از راه رسید. یک جرمه شبیه مه پایزی سفید روی زمین را رو گرفته بود و هوا سوز داشت. اما خورشید خیلی زود به رنگ سرخ از شرق بالا آمد و مه ناپدید شد و وقتی سایه ها هنوز دراز بود دوباره راه افتادند دو روز دیگر به همین ترتیب ط شد و در این مدت هیچ چیز ندیدند، جز علف و گل و پرنده و تکتوگی درخت و گاهی بیگاه رمه های کوچک گو سرخه در حال چرا یا موقع ظهر نشسته در سایه. بعضی وقتها بیلبو شاخ گوزن های را از لابل های های بلند میدید و اول آنها را با شاخه خشک درخت عوضی میگرفت. گرفت روز سوم به خاطر حرف بورن که گفته بود باید اول صبح روز چهارم به دروازه جنگل برسند هنوز بیقرار و شتاب کنان بعد از گرگمیش و شب در زیر نور ماه راه را ادامه دادند. وقتی روشنایی رنگ باخت بیربو به خیال خود آن دورها در راست یا چپ شکل سایهوار خرس بزرگی را دید کبی وقت همجهت به آنها پیش میرفت ولی اگر به خود جرئت میداد و موضوع را با گاندورف در میان میگذاشت ساهر فقط می میگفت هیف شطور دیدی ندیدی اگرچه شبشان کوتاه بود روز بعد بیش از سفیده صبح را افتادند به محض آنکه هوا روشن شد جنگل را دیدند که انگار به استقبالشان جلو میآمد یا مثل دیواری سیاه و اخم کرده انتظارشان را میکشید زمین کم کم به طرف بالا شیب برداشت و به نظرش رسید که سکوت دور اطراف و آنها کم کم بیشتر می شود. پرنده ها کمتر و کمتر می خواندند. دیگر از گربن ها خبری نبود و حتی هیچ خرگوشی هم دیده نمی شد. بعد از ظهر به رخبام سیاه بیشه رسیدند و تقریبا در زیر چتر عظیم شاخ و برگ درخت های بیرونی آن استراحت کردند. تنه این درخت ها قولپیکر و گردار بود. گندلف گفت خوب این هم از سیاه بیشه بزرگترین جنگل دنیای شمالی امیدوارم از منظرش خوشتان آمده باشد و حالا باید این عصبچه های خوب را که قرض کردید پس بفرستید دورپا با این حرف قرارندشان شروع شد ولی ساهر گفت که شما احمقید باورن آنقدر ها هم که خیال میکنید از اینجا دور نیست بهتر است سر قولتان بمانید چون وای به حال کسی که دشمن او باشد اگر هر شب بعد از تاریگی هوا یک خرس بزرگ را ندیدید که همراه ما میاید. یا آن دور زیر محتاب می و اردوگاه ما را می پاید. پس معلوم می شود چشم آقای بگینز دیستر از چشم شماست و فقط هم برای این نیست که مواظب شما باشد و راه را نشانتان دهد، بلکه گوش چشمی هم به عصب دارد به اورن ممکن است دوست شما باشد ولی حیواناتش را مثل بچه های خودش دوست دارد اصلا تصورش رو نمی بکنید چقدر مهربانی کرد که گذاشت شما دورها تا اینجا سوارشان بشهید و اینقدر آنها رو تند برانید همینطور خبر ندارید اگر پا توی یک کشف بکنید که آنها رو به خودتان توی جنگل ببرید چه برای سرتان میآید آید گفت پس اصب تو چه می شود؟ اصلا حرف پس فرستادنش نمیزنی چون قرار نیست آن را پس بفرستم پس قول تو چی می شود؟ خودم معذبش هستم اسب را پس نمیفرستم. میخواهم سوار شبم و برگردم آن وقت فهمیدند که گندولف خیال دارد آنها را در مرز سیاه بیشه ترک کند و خیلی دل شدند ولی هیچ حرفی تصمیم او روض نمیکرد. گفت همان موقع که روی کاراک فرود آمدیم درباره همه اینها حرف زدیم و بس فایدهی ندارد گفتند که کارهای فوری در جنوب دارم همین اران هم از فضای سر مضاهمت های شما کلی دیر کردیم. قبل از اینکه همه این ماجره ها تمام شود ممکن است به هم بر بخوریم. البته ممکن هم هست که بر نخوریم تا ببینیم وقت و اقبال و شهامت و شعور شما چه پیش می آورد. در ضمن دارم آقای بگینز را هم همراهتان میفرستم قبلا گفتم که جور خیلی بیشتر از آن است که خیال می کنید و طولی نمی گشد که خودتان میفهمید پس شاد باش بیل بو و اینقدر قیافه قمزده به خودت نگیر شاد باشید تورین و شارکا هرچه باشد این سفر مربوط به خود شماست به گنجی فکر کنید که آخر سرگیرتان میآید و جنگل و اجهار را لاقل تا صبح فردا فراموش کنید صبح روز بعد باز همین را گفت پس کاری نمانده بود جز اینکه که مشک ها را از آب چشمهای زرال که نزدیک دروازه جنگل پیدا کرده بودند پر کنند و بارها را در روی عصبشه پایین بیاورند بارها را تا جایی که میشد شد بین خودشان تقسیم کردند ولی با این حال بیروه خیال می‌کرد که سهم او به ترت فرساینده سنگین است و از این فکر که باید مایل‌ها ها و مائل زیر این همه بار جان بکند اصلا خوشش نیامده بود تورین گفت نگران نباش، خیلی زود بارد سبک می شود. خیال می کنم طولی نمی کشد که وقتی آزوغه یا یواش, یواش شروع کرد به تمام شدند همه آرزو بکنیم که ای کاش بارمان من سنگین تر بود سرانجام اسپشه ها را ودا گفتند و سر آنها را به طرف خانه برگرداندند اسپشه ها با شروع شغل به تخت را افتادند و این کار از این که دومشان را به طرف سایه های سیاه بیشه کرده بودند خوشحال بودند وقتی دور شدن بیلبو حاضر بود قسم بخورد که موجودی شبیه خیرس از سایهای درختها بیرون آمده و لخلخ کنان از, از شه ها حالا نوبت گاندورف بود که آنها به بدرود بگوید. بیلبو روی زمین نشست و سخت احساس بدبختی کرد و با خودش گفت که ای کاش ترک گاندورف و روی اسب بلند او می نشستم. بعد از صبحانه کمی توی جنگل رفته بود و آنجا توی روز روشن مثل شب تاریک بود. و خیلی پر رمز و راز. با خودش گفته بود بوی مراقبت و انتظار می دهد گاندولف رو به تورین کرد و گفت بدرود بدرود همگی بدرود الان بعد راهتان را صاف از وسط جنگر ادامه بدهید از راه منحرف نشوید اگر راه را گم کردید یک به هزار هیچ وقت دوباره پیداش نمی کنید و هیچ وقت از سیاه بیشه بیرون نمی آید. و خیال نمی کنم من یا هیچ کس دیگر دوباره چشمش به شما بیفتد. حابید با آه و زاری گفت حالا مجبوریم از وسط این جنگل رد شویم ساهر گفت بله اگر بخوای برسی آن طرف مجبور یا بعد از وسط جنگل بگذری یا ماجرا را ببوسی و بگذاری کنار اجازه نمیدهم هم. همین طور بی‌مقدمه جا بزنی آقای بگنز من نیکی خجارت میکشم که تو از این فکرها به سرت بزند تو باید جای من به همه این دورها باشی و خندید بیلبو گفت نه نه منظورم این نبود منظورم این بود که هیچ راهی نیست که اینجا را دور بزنیم هست به شرط اینکه دویست ما یا چیزی در همین حدود از راه دور بشوی بشه به طرف شمال بروید و دو برابرش برگردی جنوب ولی حتی آن وقت هم راه امن گیرد نمی باید. راه امن که این گوشه دنیا پیدا نمی شود یادتان باشد که حالا این طرف مرز بیابانید و هر جا که بروید آسمان همین رنگ است. قبل از اینکه بتوانید سیاه بیشه را از شمال دور بزنید، درست می رسید به دامنه کوههای خاکستری که پر از گابین و حابگابین و ارک هایی که بدتر از آن هیچ جا پیدا نمی شود. قبل از اینکه جنوب سیاه بیشه رو دور بزنید، وارد سرزمین جادو پیشه می میشوید و حتی برای تو هم لازم نیست بید با که من قصه های آن جادوگر سیاه را نقل بکنم. توصیه نمی کنم نزدیک جایی بروید که از برج سیاهش آنجا را تحت نظر دارد. بچسبید به کوه راه های جنگلی روح خودتان را نبازید. خب امیدوار باشید و اگر یک شانس جانانه بیاورید یک روز از جنگل میاید بیرون و باطلاق های دراز را زیر پای خودتان میبینید. و آن طرف باطلاق بلند در طرف شرق تنها کوه را میبینید که اسماق عزیز خودمان توی اشلانه کرده اگرچه امیدوارم که چشم به راه شما نباشد تورین براغ شد خیلی ممنون که قوت قرب دادی. الودا. اگر قرار نیست با ما بیای بهتر است بیشتر از این پرشانگی نکنی و بروی گندولف گفت پس الودا و این دفعه واقعا الودا و اسبش را برگرداند و راه افتاد طرف غرب اما نتوانست در برابر وسوسه گفتن آخرین حرف مقاومت کند قبل از این که آنقدر دور شود که صدایش به آنها نرسد چرخید و دستهایش را دمه دهانش گذاشت رو به آنها فریاد زد صدایش را ضعیف شنیدند که میگفت الودا به سلامت مواظب به خودتان باشید و جاده را ول نکنید بعد به تاخ را و خیلی زود از نظر ناپدید شد دورف ها که واقعا به خاطر از دست دادن او اوقاتشان ترخ بود ارگر گفتند باشد الودا گورت را گم کن حالا خطرناکترین بخش سفرشان شروع میشد. هر کدام سنگین و های آب را که سهمشان بود به دوش گرفتن و از روشنایی که روی زمین های بیرون گسترده شده بود رو گرداندن و داخل جنگل فرو رفتند برای اطلاعات بیشتر در مورد پادکست از صفحه تلگرام و اینستاگرام پادکست که لینکش چه قسمت توضیحات پادکست هست دیدن کنید. همچنین برای حمایت از پادکست روی لینک حامی باش در قسمت توضیحات پادکست کلیک کنید.